0: Bom dia, bom dia. Mais um sábado maravilhoso. O programa Café com você, com vocês. Bom dia, doutora Ana Carol.
1: Bom dia, Edu Gomes. Bom dia, feliz sábado para todos. Aqui é um sábado ensolarado, mas a previsão é de chuva e frio essa semana, hein? Muito frio. Quero só ver, Verão Preto com frio. Não faz frio aqui
0: de <risos> jeito nenhum, viu? É, aqui é 40 graus na sombra sempre.
1: E um sábado para dar continuidade à nossa série, e um tema que eu acho que é fundamental.
0: Primordial, para os nossos dias de hoje, né? Sempre foi.
1: Sempre foi. Há milhões de anos. É, e a gente tem que tentar sempre evoluir em relação a isso.
0: Por continuar a nossa série. Hoje vamos falar Pilar Espiritual para vocês, do Café com Você, hashtag 058, 14 de maio de 2022. Programa um Café com você, com conteúdo de qualidade, bem-estar, saúde, sucesso e bom humor para vocês. A ideia é a gente ter essa conversa bacana, descontraída, e vocês podem dar opinião, podem escrever nos comentários que a gente conversa aqui. Vamos estar com a Adriana Gelli, ela que é advogada, coach, conciliadora, mediadora e palestrante também.
1: É isso aí, a Adriana está firme forte aqui com a gente, né? Na série, e nós falamos o primeiro pilar, que foi o pilar
0: emocional ó tá gravado
1: quem quiser assistir quem assistiu, foi fantástico. lá
0: volta assiste tá no Facebook no YouTube né Facebook na página programa, programa café, café com, com você. você e também no YouTube YouTube
1: Ana e do Gomes, procura lá que tá fantástico e agora nós vamos para o segundo pilar que é o pilar espiritual Vamos falar cê, sobre isso, né? Certo.
0: Digita a hashtag também, Café com você. Ó, oh, e tem novidade, novidade do nosso podcast. Podcast Ana Carol do Gomes está lá. Agora nós estamos colocando os programas Café com você. E você pode ouvir no carro, na academia, onde quiser. É isso? Ó, oh, 11 pilares para manter o equilíbrio e potencializar os seus resultados. Nós temos 11 pilares para isso, e hoje nós vamos falar sobre o pilar espiritual com a Adriana Gelli, que já está aqui com a gente. Bom dia, Adriana Gelli. Bom dia. Bom dia,
2: bom dia para vocês, bom dia para todos. Novamente, assim, gratidão por esse espaço que vocês estão me concedendo para mim, cumprir o meu propósito de vida, né? Quer levar leveza? É, compreensão sobre alguns assuntos, né? Porque é o que a gente precisa nessa caminhada da gente. A gente precisa de algumas ferramentas que ajudem a gente. Com
1: certeza. É, e, e eu acho que o pilar espiritual entra aí como o princípio de tudo isso, né, Adriana?
2: Com certeza. A gente tem conversado né, sobre a importância de... Equilibrar todos esses pilares para que a vida da gente tenha um equilíbrio e que a gente possa é, fluir, né? Então, assim, é... onde estão os pensamentos da gente, na verdade, as nossas atitudes se manifestam. Então, a gente falou sobre o, já o pilar emocional, né? A importância e como conseguir melhorar isso. É, eu digo a todos que assistam o um, um anterior, né, porque lá está bem explicadinho tal, e vocês vão conseguir entender legal. O pilar espiritual, se assim, a gente tem que falar dele com um pouquinho de cautela só, para que não se confunda tá? espiritual com religião, para que a gente respeite todas né, as crenças. Na verdade, o pilar espiritual ele é o nosso encontro com Deus. Né, é o um encontro com a fé. Mas é uma fé que, para mim, né, não é a verdade, é a minha verdade, essa fé ela tem que ser raciocinada. Tá? Ela tem que ser... É, a fé raciocinada é o quê? É aquela que busca sempre tá, um saber mais amplo, ela argumenta, ela se questiona, ela simplesmente não aceita nem o um sim, nem o um não, pelo nada. Porque, às vezes, você pergunta para a pessoa, assim, ah, você de que religião você é? Pessoa fala tal, aí você pergunta assim, mas por quê? O que você acredita? Ah, não sei, né? Ou a pessoa fala assim, não, eu não acredito em nada. É, mas por que você não acredita? Ah, também não sei. Então, assim, a gente tem que buscar, né? A gente tem que procurar isso. Porque, na verdade, quando a gente está de acordo com a nossa espiritualidade, a gente consegue descansar. Né, as nossas inquietudes e os nossos temores num ser superior. E a gente tem uma certeza que as coisas vão dar certo. Às vezes, né, eu sempre digo isso: as coisas não são o que nós queremos, mas são aquilo que elas precisam ser. Né? Então, às vezes a gente. Eu sempre cito até isso: que o Robert que ele tem um livro que se chama Oba Problemas. E, na verdade, os problemas são é, escadas para que a gente suba é, cada vez mais e chegue num patamar mais alto naquilo que a gente busca.
1: Uma né?
2: Exatamente. Aí, é, assim, e eu falo desse tema com muita paixão tá e com muita com muita propriedade, porque assim, quando eu comecei nessa coisa, nessa busca do, do autoconhecimento, eu achava que a religião me traria, uma, me traria as respostas. É, eu tinha uma religião de origem, uma família extremamente religiosa, e em determinado momento eu achei que essas respostas que eu queria não estavam ali. E eu comecei a estudar, eu comecei a conhecer e vivenciar diversas religiões. Então eu fui conhecer tanto religiões católicas, religiões orientais, que eu gosto muito. E, mas assim, foi com o coração aberto, né porque eu acho que a gente tem que ir com o coração aberto. Porque muitas vezes a gente vai para uma situação numa posição muito crítica. A gente já vai querendo que não dê certo. E eu fui numa posição aberta para realmente aprender aquilo que ia. E fui, nessa trajetória, é, fui indo, tá? E aí, o que que eu percebi, na verdade? Que o que eu estava procurando era uma conexão comigo mesma, né? Porque, assim, a religião, ela está ligada, na verdade, a rituais e tradições. É, há uma autoridade interna nisso, externa, aliás. É um padre, é um pastor, é um monge, é tudo. Então, a religião ela é apenas um meio para que a gente atinja um objetivo. Né? A espiritualidade ela é algo muito maior. Ela é a nossa união, uma coisa maior, que independe de nomes e de formas. E há uma autoridade interna, né? é um Deus interior. É uma mão invisível operando dentro de você, é uma, uma forma, uma intuição, é a forma como Deus usa, às vezes, pessoas né? é, e situações para que a gente entenda algumas coisas que a gente não está conseguindo entender. Então, assim, a gente tem que estar tá sempre muito atento é, às pessoas com que a gente conversa. As, pessoas, as situações que passam perto da gente. que quando a gente observa isso, a gente consegue ver muito nitidamente a espiritualidade operando. Uhum. Né? As coisas vão convergindo. Né? É, vão eu, eu, vocês já observaram isso? Com certeza. as coisas vão, vão
0: fluindo para um caminho melhor. Com
1: certeza. Né? Eu acho que, assim, o que, que é fé, né? Porque tem gente que fala que não tem fé. A pessoa que fala que não tem fé, que não acredita, eu acho que ainda não se conectou exatamente com isso, com a sua essência. Né? Porque é através da sua essência que você acaba descobrindo a sua fé. E, e assim... Bom isso. É, eu acredito muito em energia. Muito em energia. E a energia, eu acho que está relacionada a isso. A gente tem um, um Deus, né? um, um superior e tudo... Uh, flui de acordo com a energia. E eu, eu observo muito isso. A gente percebe, em um ambiente onde a energia está pesada, é, aquilo não flui, não, uh, e está tudo relacionado com a fé que não você tem. Frente, não não vai, vai não vai, vai, não vai
0: acontecer. Então,
1: justamente isso aí, iniciar até falando sobre isso, né? A gente não está aqui para falar de religião, né? Mesmo porque eu falo assim, eu venho dando, é, também de uma educação, no olho, é, a religião era o catolicismo, sabe, ligado àquele catolicismo, mas também fui buscar outras, né, porque, assim, que tem respostas, né, as nossas perguntas, também comecei a estudar em relação às outras religiões, e eu falo assim, na verdade, é tudo vem em cima da fé no que você acredita e onde sua essência está, não propriamente dita a religião. Né, vou, vou na missa me sinto muito bem. Nós fomos para Aparecida. Eu falo que a gente, a hora que tava subindo lá, a hora que, que entrou naquilo lá, eu prefiro Eduardo. Tá me dando até uma dor no peito. É um negócio que vem é, é algo maior, né? Algo a, além do que, do que a gente fala ou tá aqui discutindo, né? É um negócio que você sente. E, e é fantástico hein? algo que
0: transcende né? você não consegue saber como que tem aquilo mas você sente né? Sim. e, o que, é, e o, o que é fé? o que é fé? essa é uma pergunta que todo mundo faz uh, Jacob Petri né, colocou assim que fé é, é ter certeza daquilo que nós não conhecemos então aí você não conhece você, mas você ter certeza daquilo, isso é a fé então ele fala muito bem isso, né ela não está relacionada com a religião como a gente falou e como, como aprender fé, né, como aprender a ter fé é um treino, aí você pode responder para mim daqui a pouquinho, vai pensando nisso, porque nós estamos aqui no programa Café com Você, ó pegue seu café hum. pegou seu café
1: também, Aí, olha só, programa
0: Café com você hoje, Adriana Geli com a gente, Pilar Espiritual e todo mundo participando com a gente. Os canais que a gente está transmitindo isso ao vivo, no YouTube, Ana Carol e Edu Gomes, nós também estamos na página do Facebook, no programa Café com você. Quem entrou pelo grupo, programa Café com você, coloca aqui para mim, ó, sai assim, ó, bom dia, meus amores, muito interessante o assunto, só que sai Facebook user, não sei quem foi. Então, se pudesse identificar ou colocar é, na página, entrar na página Programa Café com Você, que lá sai o nome assim, que nem o Hilton Maurene que voltou com a gente. Bom, bom dia, dia, bom dia, dia, dia. Hilton. Ah, também o Eduardo Gomes está assistindo aqui. Bom dia, do Gomes, Ana Carol e Adriana Gélia, O programa de hoje será sensacional. É tem mais, ó, Facebook user, tá vendo? Bom dia a todos, esse tá no grupo, o programa Café com Você. Denis Augusto Paradinha colocou aqui, muito bacana, parabéns amigos. Ana Lúcia Carvalho, bom dia, parabéns pelo tema, eu sou movida pela fé. Isso, que maravilha. Olha aí também o Hilton Laurelli. Deus é onipresente, onde tem duas, mais pessoas falando dele, ele está presente. <risos> Se quiser curtir, compartilhar e enviar para os seus amigos, vai é, ter uma, uma experiência bacana aí. porque ah, No final do programa, no final do programa, nós vamos é, compartilhar isso e vai ficar gravado para sempre. Né? O programa fica gravado na página e no YouTube, lá você pode voltar e assistir, tá bom? Então... É... Quem mais? Ah, a Ana Lúcia falou aqui o depoimento, ó, que parabéns pelo tema, eu sou movida pela fé. Então eu tinha feito uma pergunta para a Ana Gélia aí, como que é aprender a ter fé, é um treino? Como que é isso? Só
1: aqui,
2: então, quem... gente, é assim, eu acho que, eu acho não, né? Na vida, assim, ou a gente aprende as coisas pelo amor ou pela dor. Então, geralmente, as pessoas são movidas por uma dessas coisas para buscar algo além. E como que a gente alimenta a nossa fé? Eu acho assim, que isso é pessoal, é uma, uma forma de cada um que cada um tem uma forma, só que eu acho assim, que existem alguns caminhos, tá? Que ajudam isso. Um caminho que para mim é muito forte é o observar. Eu observo muito as coisas, eu observo muitos recados que Deus me dá. Né? eu observo muito, porque eu acho assim, que ele dá respostas. Eu até vou dar um, dois exemplos para vocês. É, ontem à noite, por volta de meia-noite, por aí eu li um recado de uma amiga minha dizendo que ela estava com um problema sério no olho, ela é uma pessoa com uma fé extrema e ela disse que está fazendo um tratamento, tal, mas assim, que a fé dela está vindo em primeiro lugar, né? E ela disse que foi ao médico, o médico falou que ela teve uma melhora fantástica, que ela não vai ter nem que, que operar essa vista, né? Que não sabe o que ela fez, mas se o que é que seja que ela está fazendo, está dando certo. É, fora isso, eu recebi um convite também ontem do pessoal do coaching, para fazer um estudo, ó, você vê, sobre espiritualidade, né? sobre esse pilar, uma coisa que surgiu assim do nada, então é um estudo que a gente vai fazer. Então assim é, você vai vendo que você tá no caminho certo, para você, né, que é o caminho certo. Então o que é a fé é quando você consegue é, repousar o seu problema num ser superior e acreditar. Tipo assim, é, até aquela frase que eu uso muito do, da oração do Pai Nosso, que fez, seja feita a sua vontade, não a minha. Né? porque é muito difícil às vezes a gente entender que a gente quer uma coisa que a gente reputa que essa coisa seja é, o melhor para nós e na verdade ela não é então é por isso que eu falo que eu acho que a gente tem que observar diversas coisas na minha vida aconteceram e eu falei assim nossa, mas é, por que eu não mereço né? aquela revolta que às vezes acontece quando você passa porque eu passo
1: mereço isso, é sempre isso que a gente
2: pensa, né? Exatamente. E aí a gente se, se sente injustiçado, tudo isso. E passa um pouco, a vida dá a resposta. Por que, que não foi bom para a gente? Né? E, então, assim, por isso que eu falo, essa observação, eu acho que solidifica muito a fé. Eu acho que outra coisa é procurar o belo. Né? É, inclusive isso eu aprendi na messiânica que eles falam que você tem que cultuar o que é belo então, é, eu por exemplo, quando eu estou com a minha fé abalada de verdade, o que eu faço? eu olho é, para o próprio corpo da gente que é uma máquina que funciona assim, perfeitamente não é possível que não haja algo superior entendeu, é, liderando isso, você olhar para o movimento do mar eu vai, eu vem, assim, é o vai e o vem é perfeito, é harmônico o rio que sempre contorna né, qualquer obstáculo então assim, você vai através dessas coisas, você vai ver na manifestação de Deus no que é belo, porque a gente o ser humano ele tem uma tendência natural a focar naquilo que é o, o ruim né? Ele, no, ele dá ênfase no que é ruim e não no que é bom. É verdade, né? Isso, então isso é uma coisa até que eu tenho procurado tirar muito da minha vida, entendeu? Tirar muito essa, é, é, essa carga que a gente vê nos noticiários, é, essa, essa coisa assim, ah, porque é guerra não sei aonde, porque subiu isso, porque subiu aquilo... Não, eu acho que é um propósito, entendeu? Eu acho que é um propósito, é um propósito maior por trás de tudo isso. E na hora certa, no momento certo, a gente consegue é, saber qual era, né? E, e é como eu falo, assim, e eu, e eu acho que nem Aparecida, eu vi vocês em Aparecida, e eu achei muito significativo, né? Porque é, eu acho, até alguém comentou comigo, não sei se foi uma das minhas filhas, falou assim, nossa, mas o aniversário de casamento ir para a parecida? Né? E eu achei extremamente significativo, entendeu? Porque assim, é, não existe melhor lugar para você repousar o seu casamento, o seu relacionamento, que na fé, que em Deus, porque o que uniu, na verdade, foi Deus, né?
0: Ótimo. É, excelente ponto de vista. Foi isso mesmo. É, foi
1: exatamente isso. Depois... É um, uma maneira assim, a gente foi para lá e é, reafirmar, né, a, o casamento, a união e, e a gratidão do, do que tudo isso trouxe. Né? É, eu ia falar isso. O, é o casamento. principal é, é gratidão. gratidão.
2: Isso. Então isso é uma coisa também muito boa você ter tocado nisso porque assim a, a gente tem um, um costume na nossa fé né na nossa crença de só pedir só pedir só pedir eu preciso eu quero né e assim eu acho que em é, primeiro lugar eu acho que é muita você prepotência
0: muda a chavinha né você pensa
2: exatamente
0: que, só agradecer parece que muda. só
2: agradecer então você pode ver por exemplo as pessoas vão e, e me chamou muita atenção porque assim as pessoas vão, por exemplo, aparecida para pedir coisas, né, para fazer promessas e tudo Sim. mais. Uhum. Mas foi a primeira vez que eu vi alguém ir assim na, numa gratidão genuína, entendeu? Sem, Sem ir pedir. cumprir uma promessa. Oh, então, assim, eu é. acho que esse é o um reconhecimento é muito bacana. É, é, é realmente trazer Deus, entendeu? para vocês, para a família de vocês. É um exemplo que vocês vão dar para os filhos de vocês e para as demais pessoas, entendeu? É, porque chama a atenção é, o desprendimento da gratidão. É muito difícil. Eu, todos os dias, eu acordo, eu agradeço pela vida. Eu agradeço, quando eu durmo, eu também agradeço pela vida, porque eu acho que é... É a coisa maior que existe, é o maior responsabilidade, né, que a eu gente falar, tem.
1: Eu entrei na, eu, eu acho que até isso Eduardo vai falar. Na hora que eu entrei, eu até comentei com ele. Eu entrei lá, nossa, me deu uma dor até no peito, porque parece que você sente, né, a, a energia. Aquele lugar é fantástico. E depois na hora que eu saí de lá, eu vi Eduardo engraçado, mas eu não, não consegui pedir nada.
0: é, eu ia falar isso. Né?
1: eu não, não consegui não, pedir nada. Não conseguia eu pedir, entrei uma e só vinha só vinha na minha cabeça assim, obrigado, nossa, obrigado, obrigado pela família, obrigado pelos meus filhos, saúde dos meus filhos, saúde de todo mundo. eu não consegui pedir nada. É. E a gente
2: acha estranho, não acha? Eu, a primeira vez também, eu me lembro que teve uma época que eu estava assim, eu falava para o meu marido, nossa, é muito estranho, eu não consigo pedir, eu só consigo né, agradecer, porque eu acho que eu tenho tanto. Uhum. É, então, até quando eu falo dessa coisa da gente observar, a gente observa tantos lares desfeitos, tantas famílias desestruturadas, é, tanta coisa é, que quando a gente vê a nossa... A gente realmente tem que agradecer, porque além dela estar tá bem, ela estar tá estruturada, a gente está fazendo um esforço muito grande para que fique melhor ainda, né, e que, que, nós, que a gente crie os nossos filhos é, de uma maneira muito legal, a gente vai falar muito sobre isso nos próximos pilares, né, de, dessa conexão familiar. Tem um pilar
0: Mas... de filhos aí, né? É, já que você falou aqui, ó, vou, deixa eu citar os 11 pilares, aí depois eu vou colocar o, o depoimento do Hilton Laurel aqui ó, então nós falamos pilar emocional no primeiro, estamos falando hoje do pilar espiritual, aí tem parentes, conjugal, filho, social saúde, servir intelectual, financeiro e profissional, vamos passar por todos eles para ajudar você cada um, nós nos ajudando Ajudando a Adriana Gelli, a doutora Carol, eu aqui e vocês que estão conversando com a gente. Então, assim, é... gratidão por todos participarem aqui, colocarem os comentários, curtir e compartilhar o vídeo. Isso é muito bom também. Então, a Vilma escreveu assim, ó. Eu também estou ligada na, na espiritualidade, estou amando esse tema. Bom dia, meus queridos. Quem está lá pelo grupo Programa Café com Você, está aqui, Terezinha Galócio. Bom dia, meus amores. Muito interessante o assunto. Maria Ubiratantina na banha. Bom dia, queridos. Ivan Caenalageli, bom dia a todos, Paulo Prado, bom dia, estão assistindo pelo grupo, pode clicar e entrar pela página também, que parece o nome aqui, deixa eu ler do Hilton, então o Hilton colocou aqui para gente, ó. eu sou prova viva dos milagres de Deus, em 2011 foi diagnosticado com câncer de fígado terminal, desiludido pelos médicos e Deus me usou e usa para alimentar a fé nas pessoas e usa-nos de pouca fé para isso, Hoje sou cristão evangélico e minha vida pessoal e familiar está em uma zona de milagres que só quem serve Deus conhece, independente da religião se a pessoa acha que está errado, roubar, matar, começar você apesar de não acreditar vive sim pelos princípios de Deus. Ah, de Deus. É
1: fantástico o depoimento. Eu já sabia dessa história do Bill. E, e aí tá, a fé né o que a gente fala que a fé a fé cura né é um como que uma doença terminal né é surpreendente
2: né? e quando a gente estuda né inteligência emocional é, a, a gente percebe que muitas das doenças que a gente somatiza, na verdade, elas, nós, as, são somatizadas mesmo, né? Então, nós trazemos para o nosso corpo. É. Nós, nós cultivamos isso aí sem
1: querer,
2: né? Exatamente. Então, é, isso também a gente vai falar lá na frente, no Pilar Saúde, né? É, a gente traz para a vida da gente. Então, assim, se você traz, você também tem que né, poder tirar. Então, assim, não importa, gente, se é uma benção católica, se é um passo espírita, se é uma pregação evangélica, se é o coambudista, se é o jorei messiânico, sabe? Não importa. O que importa é você estar tá ligado, é você estar tá conectado com essa força maior. E que essa conexão, entendeu? Ela te alimente e te, gere, de, te direcione na sua jornada. Isso é o que é importante.
1: Ô, Adriana, você sabe que. Ah, eu, eu falo aqui que eu, eu era uma pessoa assim que não tinha tanta fé. Não. Rezava, ia na igreja, na missa, mas eu não percebia que ah, parecia assim que é, é. Ah, tipo uma obrigação. Eu tinha que ir, eu não sentia isso, isso assim, como, ah, como uma fé. Era assim, ah, eu tinha que ir, faz parte da religião, faz parte do compromisso. Ah, vai dormir, tem que rezar antes de dormir. Aí você começa a rezar, você nem sabe que você tá rezando, você dorme. É, é um negócio assim. E que eu, quando eu comecei a estudar essa parte aí de, de maestria emocional, ah, de você ter uma rotina saudável que vai te levar né, a, a, a tudo, né, ao bem-estar, é, equilíbrio, tudo isso, eu falei assim, eu vou mudar minha rotina em relação a isso daí, o que que eu faço? A, a hora que eu acordo, é a hora que eu tenho aquele momento mesmo de gratidão, de agradecer, de ler de ler alguma coisa que me traz aí. e melhorou demais, eu falo que isso daí, é, hoje eu falo que eu sou uma pessoa com muita fé, Muita fé na, em tudo, é o que eu falo, não é religião, é, é, é assim, é uma crença uh, em Deus mesmo, nessa energia. E hoje eu sinto, parece que eu sinto a energia das pessoas, a energia que me, me traz coisa ruim, eu sinto, e a energia que me traz coisa boa, eu sinto também. Então, assim, eu tô tentando, a gente vai depois entrar no pilar filhos, né? Mas eu tento passar isso para meus filhos, né? Porque. É, não adianta a gente ver e falar assim, ah, vamos rezar. Aí eu vejo os, os dois assim, eu lá escovando o dente, a Maria cheia de graça, andando escovando o dente. <risos> Aí terminando de escovar o dente, amém. Quando eu dê, eu falei você assim, já rezar espera peraí, não é assim, né, que funciona, né? Isso,
0: Isso é com outro pilar, filhos, é. né, outro pilar nós vamos
2: Então, comer. é que é assim, essa, essa questão, é, é aquilo que eu tava falando, é no automático. É, né é, Existem algumas coisas que a gente é ligado no automático Eu, por exemplo, eu não consigo Acho que até hoje eu sei decorar aquela oração do salve rainha Porque a minha mãe, ela enfrentou uma separação com meu pai Difícil e tal E ela fazia com que eu rezasse essa salve rainha Todos os dias pedindo para que ele voltasse Então assim, eu sei ela de trás para frente, de frente para trás mas é, se você é, faz no automático né, o que eu chamo da fé cega você não sabe nem porque você está fazendo né? você vai, você reza e, e você não, não busca por isso que eu falo que eu acho que a fé ela tem que ser raciocinada ela tem que ser estudada ela tem que ser questionada eu acho que a gente tem que ver o, aquilo que é bom pra gente outro exemplo é, e a gente tem que ser aberto eu tenho um grupo de amigas até algumas estão aí é, assistindo e a gente se reúne sempre, né, agora que acabou a pandemia a gente está conseguindo se reunir mas somos amigas desde nossa, desde sete anos de idade e a gente sempre tá junto e esses dias, é, uma delas falou sobre que uma outra estava indo numa religião evangélica, né Aí a outra falou, não, porque não sei o que, eu falei, gente, eu não posso opinar, porque eu não conheço, eu nunca fui. Ah, mas essa é, determinada religião é, 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 é programação neurolinguística, você conhece programação, você poderia opinar. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu falei, eu vou lá, eu vou na conhecer, eu vou ver o que eu sinto e eu volto a falar, entendeu? Eu falei, mas não importa. O que eu acho ou o que ninguém acha. Importa a pessoa. Então, era uma das amigas, assim, que eu acho que precisava de uma coisa dessas, é, uma fé, uma religião. Ela conseguiu achar um lugar que ela se sentiu bem. E, assim, isso me deixou extremamente feliz. Porque, é, volto a repetir, não importa onde eu esteja, entendeu? Isso importa onde está o meu coração. Importa onde minha alma está buscando. Muito maior. É, assim. eu, por exemplo, exato, eu sou cardecista. Mas, assim, eu sou cardecista, mas, assim, frequento todas as religiões, entendeu? E uma coisa que você falou de filhos, e que eu faço na minha casa, que eu acho muito legal, é na minha religião a gente chama isso de Evangelho no Lar. Mas também é o que eu estou te falando, a gente não precisa pôr nome nas coisas. É, uma vez por semana, toda semana, eu, meu marido, uma filha, uma ainda está reticente, não vai, a Fernanda, o nenê, o Thomas e o cachorrinho, a gente faz é, um estudo. Então, a gente estuda um, um capítulo da Bíblia, é, assim, a gente conversa sobre o tema, o que cada um acha, que não acha, e acho altamente enriquecedor, né? Porque as opiniões é, todas convergem para o bem, né? A gente vibra, faz vibrações positivas né, para as pessoas doentes que estejam precisando e agradecemos. Então, você vê, o que destoa isso de qualquer outra fé? Em nada. Então, você pode sentar com seus filhos, também pegar, escolher um dia para estudar com eles determinado livro bíblico né, ou, ou outra, né, que eu falo bíblia porque eu acho que é uma referência maior né? mas você pode fazer isso existem até livros que são escritos na, na linguagem é, mais infantil né? embora você tenha um adolescente mas a Giovana ainda é mais infantil mas que pegue a atenção deles para que eles comecem aqui a formar opinião do que é religião eu acho é. que esse é o nosso papel, apresentar para eles o que é a religião.
0: Porque é uma coisa...
2: Não. É, é. não foi feito com a gente isso, é o que você falou. A gente fala, ah, Maria, papapá, papapá. Mas, assim, a gente não sabe o que está falando, o não está tá sentindo. Né?
1: Está sentindo, é? Ó, então,
0: é... isso é uma... Eu eu estão aqui comentando também, ó. deixa eu colocar aqui. Ó. Eu, o Eduardo falou a palavra-chave é gratidão. Ana Lúcia, eu e o Evaristo também fomos no aniversário do casamento com a Aparecida.
2: Ô amiga, eu tinha esquecido.
0: É, Ana Lúcia Cavallo, não aqui. Tutu tu, tu Reis, bom dia, Adriana é top. Carlos Bronha, bom dia, batendo palminha aqui. O Hilton o Laurel escreveu é o Santuário de Aparecida, o Santuário de Maria, desatadora dos nós. São lugares onde você tem um contato fortíssimo com Deus e Deus como Pai ouve e atende seus pedidos e recebe seus agradecimentos. Olha aí, que bacana, hein, eu tô colocando aqui é, com a gente a sua opinião. A Tutu Rei escreveu também, minha fé está me curando.
2: Esse ah... é o caso que eu contei agora há pouco. É. Tá?
0: O Eduardo escreveu, o programa está show. Ela escreveu de novo aqui, ó. Ó, oh, que linda, lembrou de nós, nós te amamos, Adriana, tá aí. E a Terezinha escreveu, com gratidão, tudo flui melhor em nossa vida, gratidão sempre. Eu coloquei uma pergunta aqui embaixo, ó, o que é o Jardim do Éden? Quem quiser responder aqui, ó, antes da Adriana responder e nós também, mas é, pode colocar aqui o que vocês acham que é o Jardim do Éden, isso é importantíssimo, hein? Vai pensando aí, vai colocando aqui nos comentários que a gente já fala sobre isso, tá? Então, a, a paz que nós buscamos, ó, 10 e 1 já no programa Café com Você, passa muito rápido, é, pelo YouTube Ana Clara do Gomes também pela página no Facebook Programa Café com você você pode curtir compartilhar enviar seu, esse vídeo para seus amigos ative o sininho da notificação porque toda vez que a gente tiver ao vivo você vai ser lembrado é, a paz que buscamos é conectar a essência é né? isso conectar a essência o grande o grande segredo o grande segredo tá aí é aprender sobre o seu eu interior o que, que a gente pode falar disso
2: você pode repetir?
0: Ó, oh, a paz que nós buscamos é conectar com a sua essência. O grande, segredo, o grande segredo é aprender sobre o seu eu interior.
2: Com certeza, é aquilo que eu falo, porque eu acho que, que a nossa essência, na verdade, é, todos nós né, buscamos um significado para a vida. E nessa busca desse significado para a vida, a gente precisa é, de um meio para atingir esse objetivo. Então eu acho que a, a fé, a espiritualidade, essa paz interior que a gente tanto fala, eu acho que é essa certeza, sabe? Essa fé inabalável, que há algo maior, acima... É, acima de qualquer coisa, e, e que está ali, sabe? E sempre sabendo o que é melhor para nós. Eu acho assim, que quando a gente é, tem essa relação é, de, de fé mesmo, a, as coisas são mais leves, a, a vida flui de, de uma forma completamente diferente. É, porque você entrega, é o que eu estou te falando, você tem um problema... Mas esse problema, é, ele não é só seu. Eu costumo dizer isso assim, eu tenho um problema. Até aqui, eu consigo resolver. Daqui para frente, está na mão de Deus. E a partir do momento que eu entrego o meu problema na mão de Deus, eu tenho que confiar. Então, é, isso me traz paz interior, entendeu? Porque eu sei que há alguém, né, alguém, entre aspas, que está cuidando para o que seja melhor para mim aconteça. Tanto que todas as vezes eu peço sempre isso. Faz o que for melhor para mim, não o que eu quero. Porque nem sempre o que a gente quer é o melhor. Então, a paz interior, eu acho que vem é, dessa certeza que a gente nunca está sozinho, nunca. Sempre é... tem alguém com a gente.
0: E a gente falando aqui dos 11 pilares para obter... É, sucesso melhorar o seu interior também, você acha que pessoas sem fé conseguem obter sucesso?
2: Então, eu acho difícil. De verdade, assim, eu acho muito difícil é, que seja... Porque, assim, eu, na, minha, na verdade, eu só conheci até hoje uma pessoa que, que se dizia ateu. Que é uma pessoa inteligentíssima, mas assim, maravilhosa mas que no fundo, no fundo eu acho que só não queria admitir que tem uma fé eu acho difícil demais porque se eu não acreditar é, em nada além de mim, é, vamos supor que tudo que eu estou fazendo aqui é em vão, que não há um sistema de compensação é, não há nada eu acho que as coisas ficam, mais, ficam vazias, né? pelo menos eu vejo pelo meu ponto de vista se eu não tivesse fé, eu ia achar que eu estou aqui à toa. Sim, é. né? Que eu estou passando por tudo isso, a troco de nada, que tudo se acaba aqui. Não sei, eu acho difícil. Pode acontecer. Né? Maria, Oi? Uma pergunta, né? Por exemplo, parece que
1: quando dá um negócio errado, aí várias coisas começam a dar errado. É sempre assim, né? Então, ah, aconteceu um negócio errado, aí vem outro, vem outro, vem outro. Como você ah, ah, se manter ali na fé, né? Não, 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 não se perder no meio de tudo.
2: Então, eu acho que isso tem muito a ver com foco. Porque, assim, é, você percebe? Às vezes você levanta, você fala... A primeira palavra, né? A pessoa já levanta e fala assim, ah, hoje vai ser um dia daqueles. Né? Ah. É, ou Já porque dormi. acordou atrasada Porque não dormiu bem Hoje vai ser um dia daquele Você quer ver? É, alguma coisa vai acontecer E eu me vejo, às vezes Eu, com todo Estudo que eu tenho disso Eu me vejo, às vezes, fazendo isso Aí uhum. você vai, vai Você toma um café vira... Ai, Não estou falando Porque assim é. o cérebro da gente é. Ele é. não sabe o que é verdade E o que é mentira ele sabe aquilo que a gente fala. Então, e ele faz tudo para que tudo na vida da gente aconteça como a gente imagina. Vocês não imaginam o poder que o cérebro tem. O, o objetivo dele é fazer o que você acredita dar certo. Então, se você acha que as coisas estão erradas, as coisas estão erradas. Mas assim, é, fora uma situação dessa, eu estou falando de uma situação corriqueira do dia, se for uma questão assim do dia, você simplesmente muda, você muda a frequência. Você fala assim, não, estava ruim até agora, né? mas acabou, é o que eu costumo dizer, meu ponto do chega, 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 acabou, acabou, agora as coisas vão fluir de outra forma. Muda a sintonia, gira a chave, Sabe, se for preciso, pôr uma música alto, dança um pouco, é. né? E muda. Muda o enfoque de como você vê a coisa. Agora, às vezes, as coisas vêm num ritmo, né, diferente. Às vezes, é vem numa sequência. Realmente que as coisas estão... Vem uma doença, vem uma perda financeira, vem um, um, uma corrente... Eu acho que nesse momento é o momento que a gente tem que ter mais fé ainda, então, sabe? É uma... é. Certo, né? Porque e é aquele momento que a gente tem que sabe, tipo assim, se perguntar o que é que está por trás disso, o que é que eu preciso aprender com isso, porque os problemas eles vêm para que a gente aprenda. E às vezes, né? Tá cutucando, tá cutucando e você não está vendo. E vai lá, cutuca, cutuca, e você não vê. Então, assim, é, eu acho que quando isso começa a acontecer, você tem que dar uma parada, você entendeu? É, respirar fundo mesmo e falar assim, o que tem por trás disso? É, o que eu preciso aprender? O que eu preciso ver que eu não estou vendo? Sim. É a grande pergunta, né? E quando você consegue é, essa pergunta... É, você, vai encontrar uma, você vai encontrar a resposta. Porque todas as respostas, na verdade, estão dentro de você. E, e você e... vai sentir. Seja por intuição... Seja por alguém que vai chegar perto de você... E vai te dizer alguma coisa... É, seja uma situação que você vai ver na rua... Entendeu? Sempre vai existir uma resposta. A gente tem que se acostumar a perguntar a gente, a conversar com a gente. Eu acho que a gente faz isso muito pouco, né? E o, o trabalho do coaching nada mais é que isso. É fazer perguntas para que as próprias pessoas respondam. Adriana,
1: mas isso daí, eu, eu percebo isso. A partir do momento que você começa a estudar sobre isso, parece que você muda é, a sua visão, né? é o que você falou, é, não dá pra, pra gente, por exemplo, ah, tá acontecendo coisa ruim, acontecendo coisa ruim, você esperar você cair no poço, para você e falar assim, ah, peraí, agora tem que levantar. A hora que você ah, percebe que a, que a energia, né, que ah, ah, tá caindo, você tá caindo, você tá perdendo ali a pé, é, tem que fazer alguma coisa para subir de novo, e se manter ali no, no equilíbrio.
2: Né? Sim, falo... é, por isso, é por isso que eu falo do, 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 do equilíbrio dos 11 pilares, porque sempre um vai estar tá pior que o outro, mas se você tiver um forte, né ou, os mais fortes, é onde você vai se apoiar nesses momentos. Então é o que eu Sim. falo, às vezes você está mais para baixo, mas você tem um pilar conjugal muito bom, muito estruturado, essa pessoa, o seu parceiro ou parceira, vai chegar e, e de uma forma ou de outra vai te levar. Mas é, é preciso querer, tem isso também, é preciso querer. Porque tem pessoas que, que gostam de se vitimizar, né? Elas gostam de estar nesta condição de vítima. E aquelas pessoas que gostam de estar numa situação de vítima, aí é meio patológico, né? Tem que ter um, um remedinho para isso, sabe? É, remédio que eu estou falando não é um, é um remédio espiritual mesmo, tá? Tem que ter alguma coisa nesse sentido, porque se eu não quero. Porque tudo vem da gente, se eu não quero sair. Se esse lugar que eu estou é bom para mim, o que, o que é que eu posso fazer, entendeu? É, mas é o que eu te falo, a gente tem que se incomodar. Eu, quando eu percebo, é o que eu tô te falando, que eu não estou é, bem, que eu tô mais, assim, é, caída, entendeu? Eu, eu percebo isso quando eu quero dormir mais. Quando eu quero dormir mais é quando eu percebo que eu tô mais desanimada. Ah. Mas, assim, é, para mim, eu vou, dou uma caminhada, eu, sabe, dou risada eu converso com alguém que eu gosto, eu olho ao meu redor, eu olho as pessoas, eu vejo a perfeição, sabe, dos meus das minhas filhas, eu vejo assim, e, e eu sempre repito isso, que a gente Cada sofre... De... É
0: Cada
2: então, mas às vezes a gente sofre sem ter um problema concreto, a gente procura um problema, entendeu? A gente fica é, buscando... E, e eu acho que o grande lance é esse. É você se conhecer e você ter uma conversa franca com você. Você chegar e chamar você mesmo e falar, Opa, peraí, sabe? É. O que está que acontecendo?
1: O seu e o seu E Exato. E a
0: gente falando sobre os 11, os 11 pilares para isso, para manter esse equilíbrio e potencializar o resultado. Ao vivo, pelo YouTube, Ana Carolina do Gomes, também pela página do programa Café com Você. 9h27 da manhã, o programa começou. Quem chegou agora, corre lá, cuide, compartilhe. E vamos colocar aqui. A gente fez uma pergunta agora há pouco sobre o que é o Jardim do Éden. Então vamos ver o que o pessoal respondeu aqui pra gente. Ó, todos os caminhos, Hilton Laurelli, todos os caminhos levam a Deus. Jardim do Éden é a zona dos milagres, comentei, pois se você fizer o bem, vai receber o bem. Você colhe o que planta, se faz, o bem receberá o bem. Não esperar nada em troca, pois cada espírito oferece o que tem. O que tem, quem planta, o que bem recebe, o bem. Em nossa volta, existem anjos nos protegendo de várias batalhas espirituais entre o bem e o mal e quem vê Cristo. Quem crê, vive em
2: Cristo. Olha aí.
0: Maravilha. O que dizer mais, né? É? Então, é, excelente esse comentário aqui do Hilton, né? É, é isso aí. Ana Lúcia Carvalho. Exato, meus problemas sempre me fizeram ter uma fé muito maior e foram aliviados por Deus. Uh, o Hilton escreveu de novo esse seu amigo, como você disse não acredita, mas segue aqueles princípios de não matar, ele já tem sua fé no bem, e Deus é isso é fé, fé, amor respeito ao próximo uh, Tutu reescreveu eu conheço pessoas que são ateus, mas a maioria são infelizes, outra questão, a pessoa é ateu, num desespero a primeira palavra que vem é meu Deus, me ajuda, é isso mesmo Uh, o Hilton Laurelli escreveu hoje existem ateus que conhecem mais a Bíblia do que crentes e religiosos exatamente a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né Hilton Laurelli: temos que aprender a fazer o bem sem esperar nada de volta pois como já falei, quem planta o bem colhe o bem a Vilma Gomes dos Santos escreveu pra gente a gratidão está presente todos os dias da minha vida trabalho com energia que é muito importante é um tema para reflexão olha aí o pilar trabalho que nós vamos falar também aí né? Ah, Terezinha Galosso, o Jardim do Éden é maravilhoso, só existe em nossa fé, tudo o que acontece de bom é o um Jardim do Éden em nossa imaginação. Isso também, ah, ótima reflexão aí da Terezinha. O Hilton escreveu, doutora, é a prova disso, ela acorda... 5 a.m. 5 da manhã, ou 4, né? Já agradecendo a vida com energia positiva, isso reflete no dia dela, e com isso o Edu Extensa já acorda naquela hora boa, pois a primeira pessoa a acordar já agradeceu a Deus por ela, pela família e por toda a sua volta, por isso eu brinco com a doutora Ana, o sol, parabéns, maravilha, é isso mesmo, é isso mesmo, diariamente aqui. É, Rick Harris, olha aí, Rick Harris, é, bom dia para vocês, escreveu bom dia casal, saudade de assisti-los, abraço forte, obrigado pela participação, nós estamos falando hoje sobre o pilar espiritual dentro dos 11 pilares para potencializar os seus resultados e manter o equilíbrio. Ele também escreveu, já fui ateu, mas Deus me trouxe de volta, olha aí que relato interessante, ó. muito bom, hein, Rick? Ah, a gente fez uma pergunta há pouco tempo aqui, o que que é o Jardim do Éden? Só responder, colocar isso aqui, depois a gente... Maria das Graças Nascimento, bom dia a todos. Obrigado pela participação também no programa Café com Você. Digita lá hashtag Café com Você em qualquer lugar que você vai encontrar a gente. Né? Então, o que, é, o que é o Jardim do Éden? Uh, posso responder depois se você é, complementa, Diana? Sim, sim. Então, assim, o Jardim do Éden que eu coloquei não é um lugar... Ah, não é um lugar ele é um, um estado de espírito então é tudo isso que o pessoal comentou aí mesmo, tá certinho é um estado de espírito e o reino dos céus está dentro de nós o que é o reino dos céus? quando falar ah, o reino dos céus é, é o que está dentro de nós, ou seja, a essência de tudo então a partir disso a gente pode ficar conversando horas aqui, né? Mas é, é o que você tava falando agora, precisa conhecer o, seu inter, o eu interior, você precisa se perguntar, é, refletir diariamente, porque o, o, a essência de tudo é o que está dentro de você. E você não vai buscar isso em, outro, em outras pessoas, em outros lugares. Primeiro de tudo, você tem que se conectar com a sua essência. E é difícil isso, identificar os pontos que estão atrapalhando a sua essência. É difícil identificar, mas é, é um preciso exercício.
2: É coragem.
0: Coragem, isso, isso pode ajudar muita gente. Só essa frase, essa informação, pode ajudar muita gente aqui, né? Ah, o Rio escreveu desculpe, falar para lá, mas Deus é tudo. Ó, esse e falar sim. sem parar.
1: Não, é isso, Ótimo, a muito bom. Né, é de
0: programa é feito é. com vocês, né? A gente ter essa conversa bacana descontraída e que depois isso aqui vai ficar... São temas importantes com conteúdo de qualidade, mas que isso vai ficar gravado e muita gente vai ver depois também. É isso que é complementado, Ana.
2: Então, para mim, Jardim do Éden, é, é, sabe, é uma vida extraordinária em, em todos os aspectos. Eu acho que é aquele lugar é onde é, todas as minhas inquietações, entendeu? Elas encontram resposta, é onde eu sou aconchegada, aonde é onde eu sou acarinhada, é onde eu me sinto em paz, sabe? É, é bem aquilo que eu te falei, é onde eu pego todas as minhas angústias ponho lá e sei que elas estão lá é, tranquilas, porque tem alguém maior, um ser maior movido a amor que tá guardando, guardando todos os meus dias, guardando todos os meus momentos, não só os meus, como de todo mundo, então assim, para mim Jardim do Éden é, é essa perfeição sabe, é o tudo yeah. Né? Assim, é... Porque, assim, é... o, o que eu percebi também né? nessa coisa de...
0: A paz interior, né? a paz interior.
2: Isso. Então, e como que a gente adquire a paz interior? Quando a gente tem a certeza que tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Né? A gente está fazendo o nosso melhor, a gente está agindo de acordo com as nossas os nossos valores, de acordo com os nossos ideais, está buscando os nossos propósitos. Então, assim, você adquire a paz interior quando você é capaz de impulsionar a sua vida, entendeu? Quando você sai da, de espectador e passa a ser protagonista da sua própria vida. Então, assim, e é o que eu te falo. E aí, o, o, o grande link daí é o seguinte... É, eu ajo, eu faço, eu penso, eu sinto, mas eu sei que até aqui sou eu, dali para frente, há também uma outra pessoa que tá me guiando, entendeu? Que não sou só eu. É,
1: um né? outro lugar que a gente vai falar, que é a família, né, eu acho que tá relacionado a tudo isso também, porque é, a gente não tá aqui sozinho também, né, e ah, que nem você falou, ah, você apoia, né? Que nem tem eu e o Eduardo. Eu falo que a gente se complementa um pouco, porque eu acordo, que nem o, o Hilton falou, ah, acorda nesse, nesse ritmo tudo. Quando eu acordo mal, o Eduardo até fala, eu preciso de você no consultório, mas eu preciso de você bem. <risos> porque quando você não tá bem, nada flui. Ele fala assim, só que e, o Eduardo tem uma, uma força, assim, de que eu admiro demais, de ver tudo pelo lado bom, coisa que eu já, eu, eu já eu tenho que me policiar, eu tenho que voltar, regredir, ou oh, peraí, né? é o que você falou, por que, que tá acontecendo isso? Ele já não, tudo ele, ele vê o lado bom. Eu lembro que quando a gente mudou, nós tivemos muito problema aqui, logo que mudou, ah, ele enche o teto, invasou tudo na sala, e aí quebrou a porta lá, é. e aí a porta não dava é isso certo, que acontece. aí eu comecei assim, nossa, mas pelo amor de Deus, né, tá tanto tudo errar, aí eu vou e caí, Deus, eu tenho... ele já consegue manter, né, aí ele já assim, não, vamos agradecer, olha, a gente conseguiu o que a gente queria, vamos agradecer, <risos> É um negócio, mas é um negócio de um estruturar o outro, entendeu? Eu, na verdade, eu não imaginava que assim que, que pra, eu era uma força para ele, porque para mim ele é uma força para mim, então um complementa o outro. Uh... Então,
2: mas isso é uma troca, né? Isso é uma troca. É por isso que eu falo da importância, quando um está mais caído, o outro vir para ajudar, Entendeu? É, é, é bem isso mesmo, a gente vai conversar bastante disso, né, no pilar conjugal, essa, essa união entre o casal, porque aí também existe, que nem você fala assim, às vezes não é porque ele é otimista e você é pessimista, isso às vezes tem a ver com o perfil comportamental, entendeu, que também é uma coisa que influencia muito, né, cada um de nós tem um perfil. Isso. E aí tá aí você estudar e se achar no meio de tudo isso, né? Exatamente. E aí tem dicas, entendeu? É... Para você resgatar uma porção de coisas no, no, no casamento, no relacionamento. Tem coisa bem legal. Gente, assim, olha, de verdade, eu acho que hoje em dia é, nada justifica mais a ignorância. Sim. Hoje você tem acesso a tudo você né? vê, você tem palestra na, na internet, você tem filmes, você tem uma infinidade de livros, oh, livros maravilhosos você
0: tem o um programa Café com você
2: tem o um programa <risos> Café com você entendeu? tem uma porção de, de pílulas, né, para você tomar todos os dias então assim, eu acho que não, não dá mais a gente simplesmente falar, a vida é, é ruim, é uma desgraça, ponto não é gente, não é assim né? É, vai buscar, vai procurar, a gente vai estudar, é, vai ler, sabe? Não tem o hábito de ler. Hoje está cheio, por exemplo, meu marido ele não gosta de ler, mas está cheio de audiolivro. Até no YouTube você põe.
1: Coloca um fone, faz suas coisas e vai ouvindo. Então,
2: eu, eu gosto muito de ler, mas eu também gosto muito de ouvir. Assim, uhum. isso eu estou fazendo para desenvolver mesmo, porque eu tenho muita dificuldade naquilo só que eu ouço, né eu sou muito visual, mas eu estou tentando desenvolver, porque, aliás, é um assunto interessante. Uma pesquisa que eu estava lendo esses dias de neurociência diz que para você manter sua mente jovem, equilibrada, é, sem sinais de senilidade, você deve fazer alguma coisa que você não está habituada a fazer. Então, por exemplo, se você come com a mão esquerda, tenta, a direita, tentar comer com a esquerda, se você nunca pintou, vai tentar pintar, porque o cérebro da gente, ele se acostuma com aquilo que ele sabe. Então, quando você põe ele para fazer alguma coisa que ele não sabe, você ativa os neurônios e você cria sinapses neurais. Então, aí já fica uma dica disso, vamos fazer aquilo que a gente não está habituado a fazer
0: maravilha, chegando ao final então do nosso programa, o programa hoje sensacional também, 10h25 já da manhã uh, vamos finalizar aqui ó. o Eduardo Nomes, que já está dando um show sobre o Pilar Espiritual parabéns por nos trazer tanto conhecimento o Hilton Aureli pelo depoimento da doutora, agora ela é o sol e o doutor é o centro centro do universo oh, é que... <risos> Olá, é. Dela. parabéns por essa cumplicidade, amor e fé em Deus obrigado pelo depoimento Ana Lúcia Carvalho também sensacional esse programa, fico ansiosa esperando e yeah, é, e o próximo programa nós vamos falar sobre parentes e sobre conjugal né, nós vamos colocar Isso. os dois temas. parentes e filhos acho que tem que ser um programa só de filhos é, né? filhos
2: tem, tem, tem que ser um dedicado um só a eles
0: então, o próximo vai ser parentes e conjugal Olha que maravilha. Dentro dos 11 pilares aí, nós falamos do emocional hoje, espiritual, próximo, parente e conjugal. Depois temos filho, social, saúde, servir intelectual, financeiro e profissional. Tá certo? Ó, a Ana Lu escreveu: opa, sensacional, eu de graf... Não, fica tranquila, é, a gente escreve e já sabe aqui. Eu penso que o pilar principal é a espiritualidade. É a fundação, a criação, a base de tudo escreveu Tutu Reis, é isso mesmo. Maravilhoso o programa ela colocou, muito obrigado pela participação. O programa Café com Você está sensacional com as aplicações da Danielle Show. Esse aqui foi é... Terezinha ou a Maria Ovida Trentinella Brown que está assistindo com a gente também. Colocou palminha aqui pelo grupo do Facebook. Ó, entra pela página do programa Café com Você. Tem o um grupo também, mas pela página aparece o seu nome aqui. E, e pelo YouTube. Tá bom? Muito obrigado a todos. Ó, a, o mal do século. Qual que é o mal do século? Isso é uma coisa que a gente fala também. E, é, quem, quem colocou isso foi o Jacob Pet, mas vou colocar aqui que o mal do século é a gratificação imediata. As pessoas querem gratificação imediata. E aí atrapalha muito o andamento das coisas também. E a frase de reflexão de Sócrates. Frase de reflexão de Sócrates, que eu vou colocar aqui. Tem mais algum lá? Não, só para agradecer. Ah, então, a frase de reflexão de Sócrates no encerramento do nosso programa. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tá vendo? Complementando tudo que a gente falou hoje aqui. Muito obrigado, Adriana Gelli, por todo esse gratidão. momento. compartilhar isso e todos é, junto com a gente aqui dentro Não, do programa. Muita gratidão.
1: Obrigada, Adriana. Eu falo que eu ficaria aqui mais uma hora, duas horas, conversando
2: com você. Com certeza. É, é
1: muito bom, eu acho que essa ideia nossa aí
0: do... do Dos 11 do, pilares, da, série, da, da aí, série, a série, Programa Café com você, Luciano É super importante
1: aí para...
2: Também ah, gosto muito. Eu acho que a gente está fazendo o nosso papel, né? Tentando ajudar todo mundo e, na verdade, a gente ajuda a gente mesmo, né? e aí vamos fortificando o nosso pilar servido.
0: É isso aí. Obrigada, um Adriana. Servido.
2: Obrigada, é, gente. Um final de semana.
0: A Vilma, Vilma escreveu aqui, parabéns, Adriana e Ana Lúcia. Muito obrigado pelo bate-papo, gratidão. Obrigado a vocês por participar hoje do programa Café com você com a gente. Até o próximo. Até
2: Beijo o próximo.
1: Tchau.
0: Tchau.
1: Beijo a todos.
0: Tchau. Tchau.